0: FUNDOS FORUM EN PODCAST Historias y personajes que nos ayudan a comprender el mundo
1: Bienvenidos señoras y señores al canal FUNDOS FORUM En esta ocasión les ofrecemos un contenido extraordinariamente interesante En torno a Cervantes es el título de la charla, del encuentro, de la conversación Que mantienen dos colosos de las letras españolas Nada más y nada menos que Santiago Muñoz Machado el director de la Real Academia Española, presidente, además, de la Asociación de Academias del Español, Premio Nacional de Historia, jurista de extraordinario prestigio, en esta conversación que mantiene con otro académico numerario de la Real Academia Española, José María Merino, ensayista, poeta, narrador, Premio Nacional de Narrativa, premio de las letras españolas, sin duda uno de los nombres más notables de la literatura en lengua española de los últimos años, de las últimas décadas. En torno a Cervantes, la conversación que mantienen Santiago Muñoz Machado y José María Merino, aquí, en Canal Fundación.
2: Lo que hemos venido es hablar de, de Cervantes y, y glosar la obra del genio de nuestras, de nuestras letras. Hemos pensado, esto es lo único que hemos pensado, que yo haga de mantenedor de continuidad, hablando de Cervantes, Cervantes personaje y de su obra, y que José María ilustre, ilustre la exposición leyendo de vez en cuando algún cuento o alguna narración de su cosecha en torno al Quijote, utilizando para eso su libro en torno, en torno al Quijote. Les voy a hablar en primer lugar de la biografía cervantina. Hay gentes que han conocido este libro, algunos por el forro, otros habiéndolo leído, y que, se, que, que han afirmado en los periódicos incluso que esta obra es una biografía de Cervantes. No es una biografía de Cervantes, Mi Cervantes es una obra que trata de Cervantes en plenitud. Trata de la biografía del genio en primer lugar, pero también de su, de su obra, de las ediciones de su obra, de las fuentes en que se pudo basar Cervantes, fuentes literarias, fuentes populares o vivencias, también de la época en la que le tocó vivir, y analiza los temas principales que a mi juicio preocuparon más a Cervantes y que son reiterativos, se pueden encontrar reiterativamente a lo largo de, a lo largo de su obra. Por tanto, yo les hablaré sucint sucintamente, para dar cuenta de todos los aspectos del libro, en primer lugar de la biografía cervantina, después de su obra, más tarde de cómo se consiguió que Cervantes se convirtiera en un genio, cosa que no, que no, que no tenía un reconocimiento explícito en los primeros años posteriores a su muerte, y les hablaré, si nos da tiempo, de cuáles son los temas recurrentes en la obra de Cervantes, y procuraré también eh, explicarles en qué medida lo que yo cuente añade algo a toda la inmensa literatura eh, cervantina eh, producida en los siglos que han transcurrido desde que se murió Miguel de Cervantes en mil, eh, 500, eh, 1616. En primer lugar, la vida, la biografía cervantina. ¿Tiene algún interés, se preguntarán ustedes, a la altura de 2022, escribir una nueva biografía de Cervantes? Mi contestación, claro, como autor de la obra, es que efectivamente lo tiene. ¿Y por qué lo tiene? Lo tiene porque, aunque les parezca mentira, se han escrito decenas, centenares de biografías de Cervantes, pero hacía falta explicar esa biografía de un modo distinto a como se ha hecho hasta ahora. Particularmente, como investigador y como escritor, me suele molestar bastante que se, que se pongan en pie, se escriban obras biográficas o de, o de cualquier eh, contenido que no expliquen eh, cómo se han ido formando sucesivamente las ideas que el autor cuenta. Algunas veces se, ir, se irrumpe en la biografía de un personaje sin dar cuenta de que antes de que el nuevo autor lo haga, le han antecedido otros muchos que han explicado ese mismo asunto de, manera, de maneras diferentes y que la biografía de un gran personaje se forma sobre la base de aportaciones sucesivas de otros autores de los que somos herederos y a cuyas ideas solo aportamos una capa final de innovación normalmente finísima. Bueno, pues esto es lo que he querido ya hacer con, con mi Cervantes en primer lugar, explicar quiénes me han precedido, qué han dicho y qué puede aportar mi obra, en qué consiste esa capa finísima de novedad que el nuevo escritor, que el nuevo biógrafo añade. La biografía de Cervantes se ha compuesto de la siguiente manera a lo largo de la historia de las biografías del personaje. En primer lugar, al principio, fue la autobiografía. Cervantes era un personaje bastante consciente de que no le iban a hacer ningún caso cuando se muriera y que nadie iba a escribir una buena biografía suya, de modo que dejó muchas señales en el camino de cuál había sido su vida a lo largo de su obra. Dejó piedrecitas autobiográficas a lo largo de toda su obra, de modo que la principal fuente durante muchos años de cuál había sido la vida de Cervantes consistió en su autobiografía. Reuniéndola se podía tratar de completar, reuniéndola y leyendo al mismo tiempo su obra se podía completar un primer atisbo de biografía. ¿Cuándo ocurrió esto? Pues para asombro y paréntesis y vergüenza de los escritores españoles, eh, esto no ocurrió hasta 1738 en España, es decir, más de un siglo después de muerto Cervantes. En efecto, acertó el genio al decir que cuando se murieran no iba a haber un, un discípulo suyo que escribiera inmediatamente su biografía, como ocurrió sin embargo con otros grandes que le sucedieron, con Lope o con Quevedo, que sí tenía formado discípulos y mecenas que se iban a preocupar inmediatamente de de llorarle escribiendo una biografía que lo recordara. Con Cervantes no ocurrió hasta 1738 y ocurrió casi de casualidad. En 1738 se publicó el primer Quijote importante, bien editado, con estampas, es decir, ilustrado, que se había publicado en la vida de esa, de esa obra. Lo, hice, lo hicieron los ingleses, se publicó en Inglaterra y se debió el impulso de un lord inglés, Lord Carteret, que le propuso a la reina, en cuya magnífica biblioteca no existía un Quijote todavía, le propuso a la reina que él le iba a editar un Quijote para su biblioteca para que no faltara, en esa biblioteca que la reina llamaba la Biblioteca del Sabio Merlín, no faltara un libro tan emblemático como el Quijote. De modo que Carteret se decidió hacer esa edición y le pidió a otro sabio español, eh, a, Mayans, a don Gregorio Mayán y Siscar, eh, un alicantino de oliva, que, que era uno de los eruditos mayores de la España de su tiempo que escribiera una biografía que, fuera, que acompañara a esa primera gran edición de la obra Cervantina. se escribió la primera biografía de Cervantes que acompañó a la edición de 1738 inglesa, la edición de Londres, y al hacerlo, esa, si se lee esa biografía, se verá que no es mucho más que lo que Cervantes dejó dicho en los prólogos de sus obras, lo que se adivina en cada, en cada tramo del Quijote, de las novelas ejemplares, muy especialmente las novelas ejemplares, de las comedias, del persil de la gran obra cervantina. A lo que se añadió, por parte de Mayans, algunas consideraciones que ya estaban rellenas un poco de la literatura cervantina y que mediaban entre lo real y lo ficticio. Se especuló, con que era real y biográfico, cosas que más bien habían entrado en la imaginación del autor, pero que no habían ocurrido a lo largo de su vida, no eran previamente biográficas. Esa biografía eh, fue importante porque fue la primera, pero no era una biografía basada ni en datos de archivo, ni estaba basada en datos reales. Eh, Mayans, por ejemplo, sitúa el nacimiento de Cervantes en Madrid, porque hay un pequeño, un pequeño poema de Cervantes donde alude a Madrid como patria mía. Eh, no, no había ningún dato apenas sobre su familia ni sobre sus circunstancia, más allá de lo que aparecía en la, en la propia obra. De modo que hubo que ponerse a investigar archivos y a crear una biografía verdadera. Para esto realmente, o en este trabajo, eh, los, la Academia Española y algunos académicos de, de finales del siglo XVIII tuvieron una importancia capital. El primero de todos fue un joven oficial de artillería cordobés llamado Vicente de los Ríos que escribió eh, un análisis crítico del Quijote y al mismo tiempo una, una biografía que lo acompañaba, un texto que acompañaba aquel análisis crítico del Quijote. El de Vicente de los Ríos fue una obra que se leyó a los académicos por pues aquel joven oficial, cuando todavía no era nadie, a los académicos le llamó mucho la atención y le pidieron que continuara ese trabajo hasta hacer una vida de Cervantes, lo que efectivamente concluyó Vicente de los Ríos a tiempo para que esa vida de Cervantes apareciera como prólogo a la primera gran edición del Quijote que se publicó en España en términos serios y bien fundados y limpio, un texto limpio de ratas y, eh, y bien, eh, bien, pulido, eh, bien pulido desde un punto de vista filológico fue la edición de la Academia Española del Quijote de 1780. Esa edición de 1780 fue precedida de un análisis crítico del Quijote y de la vida de Cervantes escrita por Vicente de los Ríos. Vicente de los Ríos se nutrió de algunos intentos que se habían hecho antes que él, entre otros por el Marqués de la Ensenada, que había encargado a Mayans que mejorara su obra para hacer una segunda edición y propició una gran investigación sobre la vida del personaje y la búsqueda en archivos de todo tipo. Ensenada eh, lo echó el rey correspondiente antes de, cum de cumplir aquella función, pero heredó parte de la, la investigación que se había realizado el propio Vicente de los Ríos, que pudo completar muchos datos de archivo muy importantes, eh, tales como la fecha de nacimiento de Cervantes, el lugar Alcalá de Henares, que ha sido muy disputado anteriormente, eh, las circunstancias de su matrimonio y ya se apuntan en esa obra pues, por menores de su estancia en la cárcel de Argel, eh, la circunstancia eh, del de el, el informe que se hizo en, 1600, en 1580 al término del cautiverio y así sucesivamente, muchos datos de archivo. La siguiente gran obra que se escribió sobre Cervantes todavía tiene eh, mejora esa investigación de, de archivo y es eh, trabajada por otro académico formidable de la, nuestra academia, es Martín Fernández Navarrete, que publica una, una eh, biografía eh, de Cervantes en 1819, unos pocos años después de que lo hubiera hecho ya eh, Vicente de los Ríos, y pocos años después también de que lo hicieran dos personajes que también son claves en estas biografías. Eh, Pellicer, que había publicado la suya en 1990, eh, 800, 1797, y la de John Boul, otro inglés formidable, un clérigo que había hecho una edición de la, de la obra cervantina principal del Quijote sin, sin haber estudiado nunca español habiendo aprendido lo que aprendió leyendo libros de caballerías y leyendo sobre todo el Covarrubias, el tesoro de la lengua castellana de Covarrubias, y se atrevió a hacer un Quijote anotado, porque decía él que un Quijote eh, hasta entonces no se habían anotado esta obra, pero él la anotó porque aseguraba que probablemente un, un Quijote anotado es un atrevimiento, pero un Quijote sin notas no se entiende, y menos por un inglés, decía Bowl pues aquellas obras al final recalaron y terminaron en la última biografía creativa, constructiva e importante que se hizo al principio del siglo XIX, que fue la de Martín Fernández Navarrete, que ya completa casi todos los datos que luego se han repetido en las centenares de biografías que se han escrito sobre Cervantes, incluyo en la nómina, hasta la formidable biografía en siete tomos de Arsana Marín que se publica a principios del siglo, del siglo XX y que, por su extensión y datos, pues es realmente una obra formidable e inigualable, pero no siempre, no siempre llena de novedades y no siempre llena de novedades útiles para el, el, eh, conocer la biografía real de Cervantes. Esta es eh, la historia de la biografía cervantina a la que luego se han ido añadiendo muchos detalles, sobre todo, porque hubo una cosecha de datos procedentes de registros en un, en un periodo de mediados del siglo XIX en el que saber cosas de Cervantes se convirtió en un deporte nacional. Todos iban por los archivos, por las parroquias, buscando realmente cosas que pudieran ser de interés sobre, sobre el genio. Esta biografía cervantina se ha formado de esa manera y debemos a estos señores investigadores lo que pudieron aportar y lo que después hemos escrito pues son pequeños añadidos, capas nuevas, suaves y finas. Y yo, la mía consiste fundamentalmente en aportar la historia de la biografía de Cervantes, cómo se ha construido esta historia, o sea, bio biografiar a los biógrafos o establecer pues una biografía de la biografía, respetando lo que todos deberíamos respetar cuando abordamos obras de este tipo, que es consignar quién averigó qué antes que nosotros, respetar a los investigadores que nos han precedido. Y este, eh, estas son las, las ideas fundamentales de esa parte, de esta obra, que se refiere a la biografía, o sea, las, las 200 primeras páginas. Después, inmediatamente después, hablaremos de la obra, pero les dejo, les dejo a José María que les lea un cuentecillo.
0: Buenas tardes, y no saben cuánto me complace y me honra en mi querido León acompañar a don Santiago Muñoz Machado presentando este precioso libro donde se unen el rigor, la sabiduría de la investigación y la amenidad narrativa. Este, este, este libro, eh, a partir de él no habrá ningún estudioso de Cervantes que no tenga que pasar por él. Es un libro decisivo en la historia de la investigación y del estudio cervantino. Yo voy a animar la charla con algún fuego artificial y el primero se titula Del sabio frestón. Son cuentos con los que yo animé una, un libro mío llamado A través del Quijote, que fue mi, mi última relectura después de muchas que he tenido a lo largo de la vida con notable placer y que yo animé con cuentos eh, del propio Quijote, sacados de mi lectura del Quijote. Del sabio Frestón. A la montaña en que el sabio Frestón llevaba su aburrida existencia llegó el eco de unos sueños. Procedían de un calabozo en un lugar lejano y humilde. El soñador era un soldado de vida poco afortunada que había cambiado el oficio militar por, de, por el de expropiador y recaudador de ciertos tributos, lo que le producía escaso peculio y continuos disgustos. En su prisión, el antiguo soldado soñaba con hacer un caballero andante de un viejo hidalgo que vivía en una pequeña aldea y llevarlo por los áridos lugares que rodeaban sus espacios cotidianos para hacerlo vivir aventuras similares a las que habían tenido personajes como Amadís de Gaula. El sabio Frestón siempre se había sentido muy molesto con que en aquellas aventuras hubiesen tenido papeles relevantes ciertos vecinos suyos, como Urganda la Desconocida, buena persona, eso sí, o Arcalaús, un tipo con el que había que tener cuidado, y que, sin embargo, a él, tan ducho en magias y hechizos como cualquiera de los otros dos, no se le hubiera hecho el mínimo caso, y lo enfadaba aún más que, cambiando solamente una letra de su nombre, se le hubiese incluido en otro de aquellos libros el que trataba de los amores de Florisbella, hija del soldán de Babilonia, a la que también pretendía el príncipe Perianeo de Persia, convirtiéndolo en un personaje malévolo. Por eso, los sueños de aquel encarcelado despertaron en su ánimo una inusitada desazón, pues si el soldado convertido en desafortunado recaudador iba a relatar las aventuras caballerescas del viejo Hidalgo, él quería ocupar algún lugar en ellas. Así, el sabio Frestón buscó el modo de entrar en los sueños del antiguo soldado y despertar su interés. Sin duda, era necesario que un sabio encantador ocupase algún espacio en aquellas aventuras. Sus encantamientos fueron insistentes y poderosos, y al fin, en la imaginación del antiguo soldado, se iluminó la idea. En su relato habría un sabio mago llamado Fritón que intentaría frustrar los esfuerzos del caballero. A Fritón lo decepcionaron el nombre que se le quería atribuir y el papel que debía desempeñar, pero pensó que lo importante era entrar en el relato. Luego ya se ocuparía él mismo con sus mágicos poderes de conseguir que su nombre fuese el verdadero y acaso de modificar su papel en la trama. Y así fue como Frestón entró, de tal manera que en, el episodio, en un episodio, que es el de los molinos, consiguió que los verdaderos gigantes pareciesen molinos. El último gigante, Panfilotón de Catarrea, el único superviviente de la raza de los gigantes, vivía tranquilamente en la mancha, disimulado bajo el aspecto de un molino. De vez en cuando... En las noches más tenebrosas, el gigante buscaba algunas ovejas para alimentarse. Un día acertó a pasar por allí un jinete armado de una lanza que tenía algún don misterioso, pues fue capaz de advertir su verdadera naturaleza. El jinete lo atacó y el supuesto molino se libró de su agresor de un manotazo que consiguió romper la lanza, apartar al caballo y hacer rodar al caballero por el suelo. Pero el suceso lo desasosegó tanto... Que el último gigante decidió mudarse. Tras residir en diversos lugares a los que no conseguía acomodarse, sobre todo por la escasez de alimentación, el último gigante acabó instalándose en Madrid con el aspecto del monumento a Cervantes de la Plaza de España. <risa> Piensa que allí es difícil que venga, que venga a parar el jinete lancero y sobrevive comiéndose de vez en cuando a un turista o a un mendigo.
2: Cervantes eh, había escrito antes que el Quijote, que emula eh, los cuentos de José María, había escrito antes algunas obras de relativa importancia. Había escrito en, en 1585 La galatea, que es una, obra, una novela de carácter pastoril que no fue la mejor de su época y que le dio un relativo éxito. Había escrito obras de teatro a las que tuvo una afición extraordinaria Cervantes desde niño. Hubiera continuado escribiendo obras de teatro toda su vida, de no ser porque, como él mismo dijo, ese monstruo de la comedia que se llamó López de, de Vega le había quitado el sitio y realmente era imposible competir con él. Lo Hubiera mantenido también su condición de poeta a la que tuvo mucha afición pero la poesía de Cervantes se consideró en su tiempo que también era una poesía menor. Ahora estamos recuperando la condición de gran poeta que Cervantes tuvo también y que parece ser recordada más allá de los, de los sonetos que lo, hicieron, que lo hicieron famoso. Pero no había escrito ninguna cosa eh, que, que le proyectara la fama hasta que ya casi sesentón escribió eh, el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. En 1604 estaba terminada esa obra porque el permiso, licencia de edición es de esa fecha. Algunos colegas suyos, escritores, habían leído esa obra, los originales manuscritos la habían leído ya porque ya hay críticas, por ejemplo, de López de Vega sobre esa obra en 1604, pero se edita en 1605. Y el éxito es formidable, el éxito es inmediato. Eh, se, se publica eh, digo, en 1605, se hace una segunda edición de la primera parte en 1605, eh, la imitan y la reproducen en Valencia y en Lisboa y hay una tercera edición propiamente desde, de la obra Cervantina en 1608 depurada de ratas eh, con eliminación de los muchos errores de cajista, con la recuperación de partes que habían desaparecido en el proceso en el proceso de edición. Eh, la segunda parte del Quijote, como saben, no, no aparece hasta 1615. Cervantes consiguió una fama súbita, inmediata y enorme con la publicación de su obra, o corrijo, mejor. El Quijote tuvo una fama enorme a partir de esa primera edición y se reprodujo inmediatamente por toda Europa. Incluso parece que la primera edición se llevó a las Indias directamente. Se decía que los marinos y los viajeros que iban a Indias llevaban un, un ejemplar del Quijote para, para la travesía. Y llegó la primera edición casi entera a América. Tenemos más o menos descubierta cuál es la trayectoria que siguió pasando por Panamá hasta llegar al puerto del Callao, en Perú, donde la, la esperaba un librero que, la, que distribuyó los ejemplares que buenamente eh, llegaron al lugar. Incluso se, se, se conoce y recuerda que en un pequeño pueblo, Pausa del Perú, ya se celebró el año siguiente, en 1606, fe, un festejo en el que los personajes que aparecen son personajes de, del Quijote, de modo que la fama de la obra fue universal. Hubo mucha obra europea que imitaba, también algunos autores que la imitaban, y la importancia de la obra fue tremenda. No así de su autor. ¿Quién, era, ¿Quién sería el personaje este que había publicado una obra tan extraordinaria? Ya les digo que la, las biografías se atrasaron mucho. Se atrasaron tanto como hasta que hasta 1768 no hubo la primera. Y los homenajes mucho más. Considerando cómo somos en este país, y lo poco que recordamos a los muertos célebres incluso cuando se mueren, a los vivos célebres los recordamos menos, pues no hubo grandes, grandes homenajes. Y fue la Real Academia Española la que también decidió que había que homenajear al personaje y situarlo en el lugar que le correspondía en la historia. Y de esta manera, lo primero que se hizo fue buscar sus restos en la Iglesia de las Sanitarias donde, de Madrid, donde se sabía, sabía que estaba enterrado, pero no había ni una sola placa que recordara dónde había sido enterrado el genio. De modo que hubo una, una investigación muy importante, dirigida directamente por el director de la Academia de la época, el marqués de Molins, que escribió luego una monografía sobre este asunto, con los mismos resultados que ahora, todas las veces que eso se ha intentado. No se sabe, allí hay muchos huesos, pero no se sabe, no se sabe en concreto cuáles, cuáles fuesen los de Cervantes. Pero al menos la Academia colocó en la puerta de las Sinitarias una gran placa de mármol donde dice que en ese lugar eh, está, están los restos de Cervantes y empezó a aparecer en la vida ciudadana de Madrid Cervantes como un hombre digno de ser recordado. Unos años antes mesoneros romanos había llamado la atención hace 1834 de cómo la calle en la que había, la casa en la que había vivido por último Cervantes en la calle León la estaban demoliendo y a ver si era posible parar parar aquella catástrofe que no se paró, pero hay en la en la nueva casa que sustituyó a la, a la original en la que vivió Cervantes una placa que recuerda que allí había vivido Cervantes. Pocas cosas más. Se plantó también en la época la primera escultura que recordaba a don Miguel en frente del, Palacio del Congreso de los Diputados. Todavía la tienen allí eh, para quienes quieran recordar lo que dio de sí el genio en el siglo, en el siglo XIX. Bueno, esos homenajes se repitieron. La Academia de, 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 propuso que además debería hacerse de alguna manera un homenaje fú fúnebre para el 23 de abril, día que damos, eh, por cierto, que murió Cervantes, parece que no fue el 23 exactamente, pero bueno, el 23 de abril, día de la fecha, día de la muerte de Cervantes, eh, se celebraron unas honras fúnebres en el convento de las Trinitarias. y el 23 de abril de 1861 se celebró por primera vez ese gran funeral eh, con una, un aparato religioso y fúnebre realmente enorme con un gran catafalco situado en el crucero de la iglesia, con cintas que recordaban a cada uno de los académicos que a lo largo de la historia se habían ocupado de la biografía o de la obra de Cervantes y mil detalles más además de unos discursos tremendos que recordaban al personaje y su importancia desde todos los puntos de vista. Bueno, tanto es la Fuerza que tuvo aquella convocatoria que desde las 9 de la mañana para un ceremonial que se iba a celebrar a las 2, la, la Iglesia de las Trinitarias estaba abarrotada de gente. Esa iniciativa se ha mantenido a lo largo de los años y todavía el día 23 de abril de cada año en la Iglesia de las Trinitarias, impulsada por la Academia Española, celebra un funeral por Cervantes y todos los que han cultivado las letras españolas año tras año. Es un pequeño detalle para un personaje que tanto merece eh, hacer observar cómo realmente esa fama, desde el punto de vista de los reconocimientos globales, al personaje como tal, se le ha hecho menos caso que a la grandiosa obra que publicó. El paso siguiente en la vida, en la, en la historia de Cervantes en general es, eh, es eh, preguntarse de dónde había sacado este genio tanta noticia interesante, una literatura tan apabullante, una historia, una narración tan atractiva y tan incontestable, la primera y mejor novela que se publicaría nunca jamás usando nuestra lengua, y quizá en cualquier lengua, la mejor obra literaria de toda la historia de la literatura. Pues eh, esta fue una cuestión que también suscitó eh, una, investigaciones múltiples y todas muy interesantes algunos se preguntaron si realmente había fuentes literarias que pudieran descubrir cuáles cuál habían sido eh, las obras guía de Cervantes. Y, y, y hay un periodo eh, de tiempo que ya nos introduce en el siglo XX, en el que eh, muchos filólogos, muchos historiadores de la literatura, muchos profesores de literatura, eh, buscaron eh, escudriñaron toda la literatura anterior de Cervantes para poder determinar Dónde estaban sus, los modelos que él había imitado y aparecen entonces eh, obras que aseguran que realmente el Sancho de Don Quijote está en el Caballero Cifar, una obra, una obra de caballería, de las primeras obras, eh, libros de caballerías eh, que se publican, u otros que realmente hay personajes a los que o autores, a los que Cervantes imita sin ninguna duda, como Antonio de Guevara fraile burrón y magnífico escritor que escribió eh, cosas que se ven eh, por, el, por, el, eh, por la soltura, por el cinismo, por la frescura con que eh, escribe Cervantes, pues una influencia cierta en su obra. O, o gracias como las de Folengo, que escribe eh, de un modo, en un, en un latín verdaderamente estropajoso y, y derivado. Eh, y, y vulgar, eh, cosas que aparecen de otra manera, de otra manera en, el, en el Quijote. Eh, nuestro, nuestro Ramón Menéndez Pidal señaló eh, una fuente posible, mucho más eh, del Quijote, mucho más segura, eh, que fue el Entremés de los Romances. El Entremés de los Romances es una, un, un romance donde aparecen personajes y, y se desenvuelve una historia que tiene algo que ver a distancia con, con, el, con el Quijote. Pero todos estos intentos de búsqueda literaria, búsqueda de antecedentes literarios han sido al final vanos. La obra Cervantina es una obra originalísima. Puede haber algunos modelos que imitó, claro, o cosas que había oído, pero su fuente estaba realmente en la, en la vida de, de su época, en la cultura popular. En las cosas que él oyó que se decían en la calle, en los cuentos y consejas que oyó por las ventas en las que él circuló como recaudador de impuestos o recaudador de, de abastecimientos para la, para la Armada. Eh, se fijó mucho y utilizó las colecciones eh, de refranes, las paremias, que entonces existía una cierta manía por el coleccionismo. Ahí en España. Eh, no hay imitación de Erasmo, como algunos han supuesto, eh, que hizo su colección de aforismos hacia 1500. Los aforismos de Erasmo eran aforismos cultos, llamados de la literatura clásica tradicional. En España se coleccionaron refranes que eran los aforismos del pueblo, sacados de la cultura y de la vida, y de, la vida de las gentes, y tuvimos coleccionistas formidables como Hernán Núñez eh, y, y, y del tiempo de Cervantes, muy especialmente Juan de Marlara, que hizo, Sevillano, que hizo una, una, una colección de refranes que siguió Cervantes en sus obras de un modo bien notable. No solo el Quijote, sino algunas de las novelas ejemplares que están llenas de refranes de, de arriba abajo, o que son novelas que se justifican para poner un, poco, un montón de, de refranes en, en circulación, como el licenciado Vidriera, por ejemplo, o como ejemplo, o como ejemplo máximo. A la postre, realmente, la, la, la fuente de Cervantes fueron sus propias vivencias, expresadas de una manera realmente maravillosa. Esta es una explicación la que acabo de hacer tan sencilla, tan simple, que parece mentira. P parece mentira que una obra tan formidable se haya basado solamente en las vivencias de un personaje genial. Pero, claro, como a muchos les pareció que esto no podía ser, empezaron a especular sobre cuál era el contenido real de la obra cervantina. Cervantes ha tenido que querer decir mucho más. Al principio lo apuntaron los románticos, los románticos alemanes. Esta obra dice mucho más de lo que se lee. Hay que leer entre líneas. Y así empezó un movimiento especulativo en el que los románticos le atribuyeron cosas que no se leían entre líneas, no se leían en la letra impresa, sino que había que imaginar. Cervantes lo que había querido era hacer una acerva crítica contra Carlos V, contra Felipe II, contra Felipe III, contra el Duque de Lerma, contra todos los paniaguados que rodeaban al Duque de Lerma, contra la, la, la aristocracia de su tiempo, contra los abusos, contra los jueces, contra el sistema. Todo esto es explícito algunas veces en el Quijote y lo demás se lo han inventado sus críticos a lo largo de la historia. Y ha habido una gran corriente crítica de personajes que se han inventado lo que el Quijote dice supuestamente y que Cervantes, porque era muy astuto, nunca llegó a expresar. Esta, esta, corriente, esta corriente se ha extendido durante la mitad del siglo XIX y buena parte del siglo XX y todavía hoy hay quien no se cree que Cervantes lo único que hizo es una obra maravillosa, una con el objetivo de entretener a sus lectores. A los grandes y a los pequeños. Esto antes que yo, entre los críticos de final del XIX, lo dijo don Juan Valera, que yo creo que fue el personaje que hizo la mejor crítica de lo que el Quijote significaba. No miremos más allá, es una obra maravillosa que hay que leer sencillamente con el eh, despacio y con la intención, despacio y muchas veces con la intención de entretenerse. Don Juan decía que él la había leído 40 veces. Yo no he pasado de 20, pero pienso seguir el tiempo de vida, de vida que me queda. Bien, esto, eh, la, la, el comentario crítico se divide entre esta gente que inventó, que inventa Quijotes donde no los hay explicados, eh, encuadrados en algo que hemos dado en llamar los esotéricos y los realistas, los realistas que ven en el Quijote lo que se, y en la demás obra cervantinas lo que realmente se puede, se, puede leer, se puede leer ahí. Este es otro bloque importante para aprender algo de Cervantes y dejo a José María en el siguiente corte para los cuentos.
0: Bueno, yo les voy a... Perdón. Eh, el sabio Frestón eh, influyó mucho en la obra de Cervantes, por vías que no les puedo desentrañar, yo he sabido, por ejemplo, que le hizo ocurrírsele aquello que yo he llevado a un cuento llamado La seductora. Es decir, que para sacar a don Quijote de Sierra Morena, el cura, don Pero Pérez, se disfrace de, de chica. Que enseguida parece que lo descartó Cervantes, aunque lo dejó escrito. Bueno... Yo sé por el mago Frestón, y ya les digo que no puedo explicarles cómo, que Cervantes escribió un texto sobre eso. Luego lo quitó y el texto era el siguiente. Desde su adolescencia guardaba el licenciado Pero Pérez un secreto deseo, el de vestirse de mujer. Pero por su naturaleza debía rechazarlo y a su condición eclesiástica le parecía una idea sucia y pecaminosa que si no había confesado nunca era porque consideraba que su resistencia a la tentación y las numerosas oraciones que en ello empleaba no lo hacían necesario. Pero al imaginar el modo de rescatar al señor Alonso Quijano del lugar apartado en el que se encontraba, acaso en peligro para su vida, y comprender que una doncella que llegase hasta él para pedirle ayuda sería pieza decisiva para hacerlo salir, de su retiro montaraz y llevárselo a casa, encontró la oportunidad benéfica de cumplir con su antiguo deseo sin caer en lo pecaminoso. Además, él estaba acostumbrado a vestir faldas y lo haría con mucha mayor naturalidad que el barbero. Se prepararon, pues, para la aventura del rescate y el cura sentía una particular emoción al ponerse la salla de paño con tiras de terciopelo negro y el corpiño de terciopelo verde y encajarse el birrete de lienzo en la cabeza que se ciñó con una tira de tafetán negro y cubrirse el rostro para disimular del todo su condición. Por su parte, Maese Nicolás se había colocado sobre el rostro, con ayuda de unas cuerdas, el extremo de la cola de buey que el ventero le había facilitado con lo que bajo su gran sombrero, su rostro adornado por aquella enorme barba roja, tenía un aspecto que sin, du sin duda impresionaría al enloquecido hidalgo. Montaron pues en sus mulas la supuesta doncella sentada a mujeriegas y tras despedirse del ventero, su mujer, Sancho y Maritornes iniciaron su camino. Poco más adelante se cruzaron con una pareja de jinetes que debían de dirigirse a la venta y que tenían aspecto de soldados. Al ver a la supuesta y más bien rolliza dama, uno de los jinetes exclamó «¡Qué lindo cuerpo para alanceado!» Y el otro, que no quiso quedar atrás, añadió «¡Tal se tornen las pulgas en mi cama!» Abregonzado el cura, ordenó a maese Nicolás que diesen la vuelta y se arrancó con furia el velo que le cubría el rostro. No podían... Buscar al Hidalgo de aquel modo, habría que pensar en otra solución. Pero lo que le había causado un sentimiento de desconocido e inexpresable horror era que, al oír los groseros requiebros de los supuestos soldados, bajo su vergüenza había sentido una inusitada complacencia.
2: Una fuente de inspiración cervantina importante fue la, eh, la época, claro. De modo que estudiar la época de Cervantes es capital, conocer a través de, la, de su literatura qué pasaba en la España de su tiempo. En la España de su tiempo había, desde el tiempo cuando él nació, había una mujer, eh, Lucrecia, que anunciaba grandes catástrofes que caerían sobre España como consecuencia de la perversión en la que ha incurrido la clase alta, la monarquía muy especialmente. Después de 1588 aparecieron muchas profecías de Lucrecia que anunciaban los mayores males del mundo, que recaerían sobre España. Y es que realmente aquella sociedad, eh, la sociedad eh, ya de Felipe II, que, donde empieza la, la decadencia del imperio y sobre todo el reinado de Felipe, de Felipe III, eh, con, con su favorito, el duque de Lerma, y toda todo la corte que se construyó alrededor de Lerma, pues era una, una sociedad verdaderamente que merecía ser criticada y eh, presentaba muchos flancos muy interesantes para, la, eh, para la, el novelista. Felipe III, como seguramente recuerdan, de la mano de Lerma, decidió en todas las cosas cambiar la capital de España, de Madrid a Valladolid, y duró en Valladolid algunos, algunos años, entre 1501 y 1506. Allí se trasladó también la familia, la familia de Cervantes, porque todos iban a donde iba la corte, de manera que pudo aprender muchas cosas que tienen al final reflejo en la obra. Por ejemplo, los fastos que, tanto le, gustó, que le organizaba Lerma continuamente a Felipe III, las, las escandalosas celebraciones de todo, de todo orden eh, de gran duración temporal durante días, eh, los festejos con que, en que, la, que entretenían a la corte de su tiempo. Una, una corte y una sociedad absolutamente estamentalizada, dividida en fragmentos, dividida en, en estamentos, absolutamente impenetrables. No era posible el ascenso social de ninguna, de ninguna manera las formas de progreso estaban muy limitadas a, 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 a la Iglesia, al ejército o a la escritura, eh, se decía en su tiempo, pero ninguna de, de ellas era suficiente como para saltar, para saltar de estatus. Muchas veces le recuerda a Sancho, su mujer, que no se preocupe de ser, de ser gobernador de ninguna ínsula, que ellos han nacido para lo que han nacido y que en eso debe morir y que a su hija deben casarla con alguien igual y no pretender ahora casarlo con alguien que pertenezca a otro estamento. La sociedad está mentalizada, está muy presente en toda la, en toda la obra eh, cervantina, esa sociedad estratificada y petrificada en la estratificación, insusceptible de ser de ser eh, de ser movida. En esa sociedad eh, Cervantes aprecia que hay personajes, primero esta nobleza ya corrupta, Lerma ha sido uno de los personajes políticos más corruptos de la historia de España, eh, Lerma y toda su familia, que estaba, Lerma una de las cosas que consiguió hacer era rodearse de todos sus familiares, de modo que todo lo que había en la corte era su tío, su hermana, su señora, su prima, todos alrededor, todos tenían conexión con la familia principal. Esto lo observó Cervantes sin duda con ojos muy críticos, pero con mucho cuidado porque los, los mecenas más estables de, de Cervantes, quienes le pagaban algo para que pudiera sostenerse, eran el arzobispo de, to, de Toledo, el cardenal de Toledo, tío de Lerma, y, eh, y Lemos, el conde Lemos, eh, cuñado, o, eh, cuñado igualmente vinculado vinculado con la familia. De modo que, con mucho cuidado, él criticaba esa sociedad en la medida que podía. Y para situar la mirada fuera de un lugar, Cervantes fue un mago a la hora de, de hablar de cosas críticamente sin que, sin que pudieran imputarle nada, ni la justicia real ni la justicia inquisitorial. Siempre una persona con una capacidad de disimulo extraordinaria. Eh, para que no le pudieran imputar nada, desde luego, buscó otros argumentos novelescos en la España de su tiempo. Y halló algunos que son para los cuales fue el primero de todos halló que a la Corte se dirigía mucha gente, diciéndole cuáles eran los remedios que tenía que emprender para arreglar las cosas de esa España caduca o el movimiento de caducidad. Y se dio cuenta que una de las grandes eh, aficiones de los intelectuales de su tiempo era el ser arbitristas, en dirigirse a la Corte con recomendaciones de lo que podía hacerse para reformar la situación de España. Y Cervantes se convierte también, en cierto modo, en un arbitrista. Que se dirige a la corte diciendo cosas que se pueden hacer y cosas que no, e incorpora a los arbitristas como personajes de sus novelas. Hay un arbitrista en el Coloquio de los Perros, específicamente como uno de los dueños de Cipión. Pues bien, eh, esa, ese es un, un, un ámbito. Otro ámbito es el de la pobreza. En la España, la Europa de Cervantes era una Europa llena de pobres que militaban en las calles, en cualquier esquina, en las puertas de las iglesias, pidiendo pesadamente, eh, mostrando sus debilidades, sus llagas, sus enfermedades, era un argumento igualmente novelable Otro grupo humano formidable en el que, naturalmente, tenía que caer un personaje tan vivo intelectualmente como él, los moriscos. Los moriscos llevaban rondando por España mucho tiempo desde la terminación de la Guerra de Granada, y se habían convertido en personajes peligrosos porque se decía que tenían conexión con los árabes, se temía que facilitaran una nueva invasión y, en todo caso, eran personajes que se habían enriquecido y tenían una posición social muy elevada, aunque disimulada. Se decía, además, que como no tenían eh, prácticas religiosas y no gastaban en otras cristianas y no, y no gastaban mucho, se enriquecían de un modo absolutamente rápido, de modo que Después de la expulsión de los moriscos, que ocurre en 1109 es una decisión del rey Felipe III, eh, el personaje morisco era obligado, ¿no? antes y después, eh, porque aparece en la obra cervantina eh, tanto, an eh, tanto antes de del Quijote como después del Quijote, con diferentes visiones sobre esa ese colectivo hasta terminar en el Persiles, donde aparece una versión de los moriscos distinta. Y aparece en la obra Cervantina por primera vez de un modo, de un modo importante eh, los gitanos, que es un colectivo sobre el, que se había ocupado, sobre el que se había ocupado el poder público en España a partir de la reina Isabel eh, de Castilla, del tiempo de los reyes católicos. Aparecieron aquí esos eh, gitanos, llamado, llamados también egipcianos, por la procedencia del de, de Egipto eh, menor, que era eran eh, colectivos cuyas características como grupo eran que no eran nómadas, no se asentaban en ninguna <coughs> en ninguna parte y tenían unas reglas de comportamiento distintas de las que estaban establecidas en la sociedad en general. Cervantes se dio cuenta que eso es un argumento literario extraordinario, extraordinario, y una de las mejores piezas escritas, para mí las más bellas y conmovedoras que tiene la literatura cervantina es El viejo gitano que describe cómo es su tribu en La Gitanilla, una de las novelas ejemplares más bonitas realmente. ¿Qué ¿Y dónde Le inventa Cervantes la literatura de gitanos? Que es una literatura que luego ha dado mucho de sí. Si no la inventa, la conforma de un modo que ya no sería, que no sería eh, otro colectivo que estaba más, más que vivo, pero este por, por la persecución eh, inquisitorial eran los judíos. Respecto a los moriscos, mantiene una posición ambigua en eh, Algunas veces parece que Cervantes presenta con hacia los moriscos, otras veces odio. De los judíos no cabe ninguna duda, ¿no? eh, Sancho dice continuamente que no tiene eh, ni un solo gramo su, 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 de judíos y manifiesta abiertamente que los odia como la cosa más odiable del mundo. Pero en fin, estos personajes se, se conforman y se ocupan y pasan a, a la obra Cervantina de un, modo, de un modo continuo. Pero más allá de los personajes, esto es lo que da decía sí a Cervantes la sociedad estamental en la que vive y la aparición en su obra de todas estas circunstancias que hay que estudiar necesariamente. Estudiando la sociedad de su tiempo se entiende mejor la obra de Cervantes y es lo que he intentado hacer en la parte correspondiente de este libro. Pero más allá de esos personajes sociales hay temas que le interesan mucho a Cervantes y que no siempre han sido suficientemente considerados. Hay una, una obra que los cervantistas que me escuchan tendrán bien leída, que es eh, El pensamiento de Cervantes, un libro monografía que aparece en 1925 de Américo Castro, donde Américo Castro eh, dice que realmente la fuente nutricia de la obra cervantina es la misma que la literatura del Renacimiento. Los temas que aparecen en la literatura del Renacimiento italiano aparecen también en la obra cervantina, cosa que es eh, cierta, pero no, no solo porque Cervantes conociera, que conoció esa literatura renacentista, sino también porque los argumentos de su época eran estos, los que aparecían en la sociedad, pues eran igualmente ese, ese tipo, ese tipo de, de argumentos. Muchas veces se ha adjudicado a Cervantes, desde Américo Castro, por cierto, la condición de ser erasmista. Bien, pero una vez y otra vez, y la siguiente, hay escritos donde atribuyen a Cervantes la condición de la armista sin explicar en qué se basa esto, sino más allá de que no aparece en el Quijote ni una vez eh, Don Quijote y Sancho yendo a misa, ni, sino solamente que pasan por las iglesias y no dicen cosas de consideración para ser eh, cristianos católicos. Eh, y, en fin, lo que sí aparece de vez en cuando son bromas, con la religión, que no son bromas distintas de la que cualquier ciudadano en la calle puede gastar, más si el ciudadano es, hambre, es persona que se ha acostumbrado a vivir en Andalucía, como ocurría con Cervantes, que tiene muchas gracias procedentes de su cultura andaluza, eh, más particular eh, de su cultura sevillana. De modo que yo he puesto en análisis de verdad el erasmismo de Cervantes con este procedimiento, que es lo que dijo Erasmo de Rotterdam. Eh, de verdad, ¿cuál es la doctrina de Erasmus de Rotterdam? Expuesta a la doctrina de Erasmus de Rotterdam, busco en la obra Cervantina eh, las consecuencias del pensamiento erasmista en Cervantes. Y la verdad es que no se encuentra fácilmente, no se encuentra a la vuelta de cada hoja. Más bien, lo que se aprecia en muchos, en muchos pasajes de la obra Cervantina es un católico bastante tridentino que se cuida mucho de salirse del, de, de la órbita del carro de por donde va, ha marcado el concilio de Trento a partir de 1864. Muy en particular, además, porque, eh, como saben, nuestro rey Felipe II incorporó todas las conclusiones, todos los cánones del concilio de Trento, los incorporó a la legislación española el mismo año que terminó. Todo lo que había acordado Trento pasó a ser legislación española vinculante a partir de 1564, de modo que, eh, que no había lugar para salirse de eso y Cervantes, desde luego, arriesgaba poco en estas, en estas cosas. La religión, el matrimonio y la relación de pareja, la magia, la hechicería, la brujería y el derecho fueron los temas más queridos por Cervantes, como demuestra un simple repaso de su obra. Yo los analizo para contemplarlos y poder explicar qué, qué llamó la atención y por qué se convirtieron en temas recurrentes en Cervantes. Las relaciones de matrimonio están llenas las novelas ejemplares de este tema. Todo el Quijote es un, un lío, la primera parte de relaciones matrimoniales o parecidas. El Persile, su última obra, es una peregrinación de parejas que va desde el septiembre europeo a Roma y así sucesivamente, obra tras obra. ¿Por qué le interesó tanto esto? o por qué escribe? Bueno, siempre ese tema es un tema muy importante para la novelística y el relato de su tiempo, pero es que Cervantes vivió en un tiempo en el que, que estaba a medio camino entre el antiguo régimen y entre, entre, eh, entre las costumbres presidentinas y las imposiciones del concilio de Trento, que consistía en nada menos que en lo siguiente. Antes de Trento, Relacionarse establemente con una pareja no requería matrimonio. Uno podía estar establemente relacionado, eh, establemente y respetado socialmente eh, en una situación de barraganía, de barraganía o de amancebamiento, sin ningún problema. Las hermanas y la hija de Cervantes fueron barraganas y estuvieron amancebadas mucho tiempo. Y Cervantes escribió en su obra relaciones de pareja en las que se situaba en algunas ocasiones en el régimen presidentino y hablaba de parejas que simplemente ya tenían relaciones de barraganía o relaciones de amancebamiento y lo utilizaba para, eh, como argumento literario muy, muy importante. Y, al mismo tiempo, en la misma novela aparece la necesidad de la presencia de un sacerdote en el matrimonio y unas formalidades que establece el Concilio de Trento. Hasta Trento no hacía falta ni publicidad ni presencia de un sacerdote ni otras cuestiones semejantes del rito católico, que luego se estableció muy penosamente, porque aquello tardó muchos años en llegar a consolidarse, pero el siglo, el siglo XVI y el siglo primero del XVII fueron siglos en los que estas combinaciones eran combinaciones mixtas. Podía ocurrir una cosa u otra. Y, como digo, pues en su primera familia estaba rodeado de esta relación. ¿Cómo no iba a ser un argumento literario de primer orden este en Cervantes? Pues, cuando decimos qué cosas se van aportando y qué capas pone cada libro en historias ya conocidas, una de las cosas, la capa que añade este libro, es haber examinado esta cuestión con cierto detenimiento. Como también es una capa que pone este libro el haber examinado con cierto detenimiento, otro de los grandes gustos cervantinos, que es el gusto por la magia, por la hechicería. No está toda la obra de Cervantes llena de hechiceros, de brujas, de encantamientos... ¿De dónde viene esto? Pues viene de que Europa creía en las brujas, creía en las brujas eh, y las mataba, y las quemaba. Europa más que España, por cierto, que siempre nos imputan ser los más bárbaros en la represión de, de cosas heterodoxas, Europa mucho más, Europa quemó muchas más brujas que España, pero Europa creía en las brujas. Eh, el mejor ejemplo de esta creencia lo sitúo yo en la primera página a la que, del capítulo a la que dedico... Eh, que dedico a este asunto, en la obra de Jean Baudin. Eh, no sé cuántos de ustedes eh, recuerdan quién era Jean Baudin, pero eh, Jean Baudin, Juan Baudino, es el intelectual más importante que para la creación de la noción de soberanía. Los, siete libros de la, los seis libros de la República son una obra crucial en la evolución del Estado en Europa. Pues Este Jean Baudin, además de los seis libros de, de la República, escribió la demonomanía la de, de las brujas, una obra que empieza diciendo que él cree en las brujas y además las ha visto y es un tomo de 500 páginas donde hace demostraciones de cómo realmente las brujas existen. Bueno, parto de ahí para probar que en España se creía en las brujas naturalmente y en las hechicerías y este era un argumento de la vida cotidiana, por tanto también de la obra de un gran novelista como fue Cervantes, cómo no, si es un argumento absolutamente rico, rico y esencial. Pues bien, Cervantes lo, lo utiliza profusamente, los encantamientos, la, y, y en su obra aparecen, aparecen no solo estos sabios frescones de broma que, eh, que también son tratados con cierta jocosidad en la obra cervantina, sino también muchas manifestaciones de, una, de la creencia real que el pueblo tiene y cómo realmente ese argumento, tiene que ser muy atractivo para un lector de la época, tiene que ser muy atractivo. Y así, pues, eh, brujas y hechiceras y sus clasificaciones circulan por las páginas de las novelas ejemplares o, de, o, de, o, de, o, o del Pericles o, de la, eh, o, de, o del Quijote continuamente. Y lo mismo puedo decir, eh, y no en último lugar, del argumento jurídico. Los juristas han dedicado muchísimas páginas al, que, al, al Cervantes jurista, eh, muchísimas páginas, muchas, eh, y han valorado realmente por, por qué en Cervantes aparecen tantas veces cosas, cosas de derecho, algunas veces de un modo muy aplastante y rotundo, eh, que más que menos recordará el episodio de los galeotes, eh, se encuentran Don Quijote y Sancho con unos galeotes, gentes ensartados en una cadena que van a galeras, conducidos por la, los oficiales del rey. Los para Don Quijote, los libera. Le pregunta a cada uno qué es lo que había hecho y considera que sus penas están mal puestas, mal impuestas, y los libera por su propia gracia. Bueno, es, eh, ahí hay consideraciones de orden jurídico que se repiten en otros muchos, en otros muchos lugares. Eh, ha sorprendido tanto que Cervantes se atreva, ha sorprendido tanto a sus comentaristas y críticos, que Cervantes se atreva a contar una historia en la que pasan unos galeotes delante de él y los libera haciendo incumplir penas impuestas por la justicia real, que algunos, Alcalá Zamora, por ejemplo, que hizo un estudio sobre el derecho en Cervantes, si Cervantes lo que era es un anarquista, un acrata porque es que no se le ocurre a nadie semejante, semejante historia. No, pues Cervantes no era ninguna grata. Lo que ocurre es que también en esto del derecho Cervantes vive en una época que está a medio camino entre, entre la Edad Media y el Estado Moderno. En la Edad Media las leyes provenían del pueblo, se construía el derecho de abajo arriba. Eran las costumbres del pueblo las que se hacían norma y la justicia que aplicaba esa norma era una justicia popular. Esto está cambiando en tiempos de Cervantes y las normas empiezan a hacerse allí a partir de arriba abajo. Es el rey el que dicta disposiciones y pone a disposición y pone para su cumplimiento, al servicio de su cumplimiento, una justicia que ya es real y no popular, como había sido hasta entonces. Esta mezcolanza, como la del matrimonio y las parejas, se la encuentra Cervantes en su época. Se la encuentra Cervantes y puede jugar con la justicia del rey que condena a los galeotes y la justicia anterior del pueblo que es capaz de liberarlos pues no están bien sentenciados, no están bien juzgados. Este tipo de maravillas son reflejo de la sociedad y de las instituciones de su tiempo que aprovechadas por un escritor único, claro, aprovechado por un escritor torpe, no se sacaría jugo, pero un escritor de la capacidad de descomunal de Cervantes lo hicieron finalmente autor de una obra que ha maravillado y asombrado al mundo. Aquí te lo dejo, José María.
0: Concluiré mi intervención leyéndoles la derrota de Frestor. Cuando don Quijote falleció, el cura parecía el más apesadumbrado de todos. Nadie podía imaginar que hubiese otras razones, aparte de su indudable afecto por el hidalgo, pero tales razones existían y eran de mucho peso. Aquel despertar en el que don Quijote declaró haber recuperado la cordura, lo que tuvo un evidente eco en su repentino y firme rechazo de los libros de caballerías, y todo lo que vino después, asombraron al vecindario y complacieron especialmente a la gente más cercana al señor Alonso Quijano. Sin embargo, hubo un aspecto para todos desconocido en su verdad, el de la confesión, que el cura llevaba dentro de sí como un peso muy agobiante. El señor Alonso Quijano... Había, siempre había sido un cristiano piadoso y un feligrés ejemplar y cumplidor. Consciente de la cercanía del fin de su vida y tras declararse ya libre de las brumas caballerescas que habían enturbiado su buen sentido, pidió que llamasen al cura para cumplir con su última confesión. Mas lo que menos esperaba el licenciado Pero Pérez era lo que tuvo que oír en aquella ocasión. Don Quijote se declaró culpable de mentir. Lo que he declarado a propósito de la recuperación de la cordura es falso, mi buen don Pero. ¿Falso? repuso el cura atónito. A lo largo de mis aventuras he sabido bien que muchos, vos entre ellos, pensabais que mi voluntad de ser caballero andante provenía de la falta de juicio, pero os aseguro que nunca lo he tenido más libre y claro. ¿Satán? de cuya existencia no podéis dudar, ha llenado el mundo de hechiceros y encantadores dispuestos a impedir que las continuas injusticias y los permanentes desafueros sean enmendados, lo que es obligación y tarea del andante caballería. El cura contemplaba a don Quijote pensando que estaba viviendo una pesadilla. Don Quijote continuó con la voz quebrada de quien está en las últimas. A mí, el mago Frestón, me ha perseguido con sus enredos y malas mañas desde que salí a los caminos dispuesto a enderezar tuertos. Y os ha hecho creer a todos que lo del andante caballería es un mero embeleco de ciertos libros y majaderos chiflados quienes intentamos llevar a cabo tal tarea. Ahora, cuando sé que mi fin está cercano, he comprendido que mi muerte proclamándome caballero andante sería una victoria más de Frestón a pesar de mis indudables hazañas, de tantas peleas y de tantos esfuerzos, de tantas caídas y de tantos golpes, de la inesperada derrota que me infligió el caballero de la Blanca Luna y que me obligó a una lamentable promesa y de que por fin he adivinado que el desencanto de Dulcinea nunca se va a producir, a pesar de todo eso, que me ha debilitado tanto y que me ha llevado a este punto, el cura continuaba contemplando a don Quijote con horrenda fascinación. En la soledad de mi lecho he pensado que mi muerte como caballero andante sería una victoria más para esos hechiceros malandrines, siguió confesando el señor Alonso. He reflexionado mucho sobre el asunto y he llegado a la conclusión de que la forma mejor de hacer daño al funesto frestón sería fingir, como he hecho, que abomino de los libros de caballerías, que en definitiva no creo lo que en ellos se cuenta, ni en la existencia de frestón y de otros hechiceros, ni en su continua asechanza. Sí, sin duda, eso facilitará su descuido, los debilitará. No podéis imaginaros cuánto me ha regocijado la idea. Ese ha sido el motivo verdadero de mi nueva actitud. Mentir, murmuró el cura atónito. En efecto, mentir, aunque por una buena causa. Como soy consciente de mi pecado, lo confieso y pido vuestra absolución. «Mas mi buen señor Alonso, mi querido amigo, mi absolución necesita vuestro arrepentimiento y propósito de enmienda». «No puedo hacerlo, mi querido don Pero. Eso llevaría a la victoria de Freston. Tengo que morir como si la caballería andante fuese para mí un disparate. Tengo que negar a Freston. Quienes saben en su corazón la verdad del caso nunca creerán en esa falsa recuperación de la razón que he proclamado. Pero yo no puedo absolveros». Don Quijote alzó el torso en un esfuerzo sin duda doloroso. ¿Y me dejaréis morir en pecado? ¿Tantos años de piedad por mi parte no merecen una excepción? ¿He dejado de ser un buen cristiano por tenderle una trampa al diabólico frestón? Calmaos, dijo entonces el cura. Había decidido incumplir sus obligaciones y tras alzar la mano derecha hizo el signo de la cruz mientras pronunciaba las palabras rituales. Ego te absolvo in nomine el patri. Pero la conciencia de su propia falta lo tenía muy desazonado. Por primera vez en su vida religiosa había pecado gravemente, absolviendo a un pecador que declaraba no arrepentirse ni tener el propósito de modificar su conducta. Debería ir a ver al obispo de la diócesis para transmitirle su propia confesión y al desasosiego de la culpa se unía una inevitable vergüenza.
1: Y con esta magnífica conversación ponemos el punto final. Les agradecemos los likes y también que se suscriban al canal Fundos Forum para mantenerse al tanto de todo lo que les depara cada semana nuestro canal en torno a la cultura y a la divulgación científica y tecnológica. Muchas gracias por su atención y hasta una próxima ocasión. Les esperamos. Gracias por escuchar Fundos Forum en podcast. Tenemos muchas más historias y personajes que descubrir juntos.